0: Dva princové a kouzelný pták Mocný sultán panoval v krásné a veliké říši po mnohá léta v pokoji a radosti nad svým lidem. Tři kvetoucí synové byli jeho štěstím a chloubou. Sultán ničeho nešetřil a dal je vzdělávat i tak, aby z nich byli někdy moudří rádci a udatní bojovníci. Podařilo se mu to výborně. Když nejstarší dosáhl 20. a nejmladší 18. roku, Nebylo široko daleko na dně udatnějších mladých hrdinů. Krásní, štíhlí a silní, všichni stejně velcí, podobali se třem mladým cedrům, i byla radost na ně patřiti. Tu přišel jednoho dne nějaký pocestný na sultánu v dvůr. Byl v Lídně přijat i prosili ho, aby vypravoval o svých cestách. Co všechno jen slyšel a viděl, v kolika cizích zemích byl, Ti tři princové ho poslouchali s jiskřícíma očima a starý sultán s tichou úzkostí pozoroval, že se v jejich srdcích probouzí nebezpečná tužba. Zvláště je poutalo vypravování o ptáku zvaném slavík žalostivých zvuků. O tomto ptáku uměl pocestný vypravovati nejpodivnější věci. Žil v daleké zemi, v lese v němž byly stromy mramorové. Jenom jediný zelený cedr tam rostl a na něm vysela zlatá klec. V ní ten divný pták v noci spával. Kdo ho tedy chtěl dostat, musel se potají v plížiti do lesa a když pták usnul, dveře té klece rychle zavříti. Pak byl pták chycen a navždycky otrokem šťastného majetníka. Ale bylo s tím odvážlivým podniknutím spojeno mnoho nebezpečenství. Již přemnozí mladíci vydali se na cestu za ptákem, ale žádný z nich se nevrátil. Víc pocestný o těchto nebezpečenstvích nevěděl, neboť on sám se neodvážil přiblížit se ke kouzelnému lesu. Jakkoliv by byl rád měl toho ptáka, jehož výborné vlastnosti arcit jej činili vzácným. On totiž uměl mluvit, a to tak moudře, jako žádný člověk na světě. Neboť všechny věci, které se děly, byly mu známy. On znal minulost i budoucnost, mohl tedy dát ti vždycky nejmoudřejší radu a kromě toho měl na svém pravém drápu prsten a ten, komu prsten náležel, byl mocnější nežli všichni králové na světě. To všecko vypravoval ten cizinec a líčil štěstí majetníka toho kouzelného ptáka barvami tak živými, že všichni tři princové najednou vyskočili a jako jedněmi ústy zvolali. Pták ten musí být i můj. Vydáme se na cestu všichni tři zároveň, usnesli se pak, a přičiníme se, abychom ptáka dostali. Ale to nemohlo býti, jak jim cizinec hned na to pověděl. Jenom jeden směl se toho odvážití. Tedy nechte mne cestovati, zvolal nejstarší princ. Vy jste mladší a mně náleží přednost. Mladší dva sklonili hlavy a zdálo se, že jsou nemálo nespokojeni, že mají zůstat doma. Přece však uznali, že jejich bratru, jako nejstaršímu náleží přednost. Pravili tedy, že jsou srozumění a Mahmud, tak se jmenoval nejstarší syn, Odebral se k sultánovi vyprosit si k cestě svolení, Lze si pomyslit že se sultán nemálo ulekl nebezpečné žádosti svého milovaného syna, ačkoliv se toho již obával. Dlouho se zdráhal, avšak jinoch naň nepřestal prozbami naléhatí. Už je mi 20 let, pravil, a ještě jsem nevykonal nějaký hrdinský čin. To je hanba na syna králova, a já studem již mnohou noc sem neusnul. Odmítneš-li mou prozbu, otče, pozbudu všeliké útěchy. Co měl starý otec dělat? Musil konečně svoliti. A Mahmud se vítězoslavně vydal na cestu. Osedlali mu silného, pěkného oře. Do ruky vzali dobrý meč. A peněz mu rovněž na cestu nechybělo. Tak odcválal ze zámeckého dvora a bratři za ním smutně hleděli. Ač mu poněkud záviděli, přece těžce se s ním loučili, neboť se všichni tři srdečně milovali. Také Mahmud rozloučil se s nimi slze a ještě v poslední chvíli nastrčil svému druhému bratru Joharimu na prst prsten a prosil ho, aby jej nosil na památku. Byl to vzácný dědičný prsten, jenž byl svěřován vždycky nejstaršímu potomku. Kdybych se nevrátil, pravil, přece alespoň tento prsten se nestratí. Je kouzelný. Zahynuli, ucítí ten, kdo jej bude nositi píchání. Ty tedy budeš vědět, milí Johary, kdy budu mrtev. Pak se vydej na cestu. Jednomu z nás se přece podaří toho výborného ptáka získati. Buď zdrav. Dávno již zmizel oblak prachu za koněm Mahmudovým a cesta byla zase pustá a prázdná. Ale otec a jeho dva synové pořád ještě stáli, dívající se za ním. Konečně si sultán setřel slzy a pravil. Pojďte, milé děti, zraky naše již ho nedohlédnou. Provodíš jej alách. Je-li to vůle jeho, navrátí se opět. A se odešli ale minulý týdny a měsíce a Mahmud se nevracel. Ani nejmenší zpráva o něm nepřicházela. Úzkost starého krále vzrůstala a také oba princové pocitovali nepokoj. Tu však jednoho dne, ani právě seděli u tabule, pocítil Johary píchnutí v prstu, na němž měl prsten. Vykřikl a zakryl rukama obličej. Úžasli a polekáni všichni na naň hleděli. O, zvolal, a slzy ho polili. Právě teď můj bratr Mahmud zahynul. Nejpručí bolest zachvátila při této zprávě přítomné a starý sultán horce plakal. Avšak Johary vstal a odhodlaně pravil. Otče, prosím tě, abys mi dal koně a zbraň, neboť musím neprodleně odjeti. Já to bratrovi přislíbil. O, dítě mé, zvolal otec, i tým nechceš opustit? Dlouho se nemohl odhodlati, aby mu dal svolení, avšak princ prosil ještě naléhavěji, než kdysi Mahmud, a tak konečně král svolil. Na rozloučenou strčil Johari nejmladšímu princi Benazirovi kouzelný prsten na prst a rychlým klusem zmizel otci i bratru z očí, jako jeho bratr. Opatrujte tě, Aláh, zvolal za ním truchlící otec. Nechtěj, abych i tohoto syna ztratil nejdobrotivější bože. Avšak ani on se již nevrátil. A dříve, než minulý tři měsíce, zvěděl i Benazir podle píchnutí, jež pod prstem pocítil, že jeho bratr již není naživu. Rozmlouval jednoho dne se svým otcem, když sebou trhl, jako by jim projel blesk. Tvář jeho zbledla na smrt. Vstal a chtěl mluvit, avšak kolena se mu chvěla a hlas mu selhal. Konečně pravil sticha a hluboce dojat. Není jiné pomoci než u Boha, neboť jeho jsme a k němu se musíme navrátit. Můj syn, můj syn Johari, zvolal starý sultán Klesaje, neboť i hned tušil, co se stalo. Není ho již mezi živými, odpověděl Benazir. Vzlikající otec a syn padli si v náruč. Chvíli zůstali ve svém bolu jako omráčení, ale pak pravil princ: Nesmím ztratit ani okamžiku, teď došlo na mne. Benazire, odpověděl otec vyčítavě, jeli možno, aby pro toho ptáka, jež proklínám, poněvadž mi odňal již dva syny, obětovat ji chtěl život, byli jsme tak šťastní bez něho. A teprve od té doby, kdy jsme o něm uslyšeli, uhostila se žalost v našem domě. Ať si ho dobude, kdokoliv má k tomu chuť, ale ty neopouštěj svého starého otce, neboť ty jsi nyní jedinou a poslední jeho útěchou. Jestliže i ty zahyneš, zůstanu opuštěn. O otče, odpověděl Benazir, něžně mu líbaje ruku. Což myslíš, že by to skutečně bylo pouze pro toho ptáka, Prosím-li tě, abys i mě dovolil odejít. Ví Bůh, jak rád bych přinesl tu slávu tobě v oběť, abych tě ušetřil zármutku, Avšak povinnost mne volá. Musím své bratry pomstít a musím je zachránit. Nějaký vnitřní hlas mi praví, že se mi to může podařit. Nepřekážej mi, lách mi požehná. A dříve, než mine půl roku, tví tři synové tě obejmou. Otec si vzdychl a vrtěl hlavou. Neuvidím ani tebe, ani jich, pravil. Avšak nemáš-li zde stání, nuže, jeď. Bůh tě provázej. Vroucně děkoval syn za to dovolení a pak spěchal bez prodlení, aby se připravil na cestu. Když na zejtří slunce vycházelo, všecko bylo hotovo. Kůníž stál osedlán a jeho mladý pán skvěl se v úplném brnění. Jenom ještě čekal, aby přijal otcovské požehnání. Třesoucíma se rukama žehnal mu sultán. Pak ještě jednou se objali. Rychle vyšvihl se Benazir na oře a klusem odpádil. Cesta do země kouzelného ptáka byla mu dobře známa, neboť ti byl cizinec zevrubně vylíčil. Ujížděl tedy bez meškání a tak rychle, jak jen bylo možno. Náramná netrpělivost pudila jej vpřed. A za čas mnohem kratší, než jeho bratří, dostal se do říše, v níž byl kouzelný les. Na dobrou míli okolo lesa nebylo města ani vesnice, ani domu. Všichni lidé se vyhýbali neblahému lesu. Do něhož viděli vstupovatí tolik mladých kvetoucích řeků, kteří se nikdy nevraceli. Avšak princ nepozbýval mysli. Koně nechal v nejbližším městě a vydal se na cestu pěšky, neboť tak bylo stanoveno. Veliké množství truchlícího a bědujícího lidu vyprovázelo jej až za bránu. Úbohý jinoch, ozývalo se ze všech úst, jest ještě tak mlad a krásnější a šťastnější než všichni, kdož se toho dosud odvážili. Ach, i on zahyne, jako všichni ostatní. Několik starých mužů snažilo se jej přemluvit. Zrazovali ho, líčili mu nejčernějšími barvami nebezpečí, která na ně čekají. On však nedbal varování. Neohroženě a směle kráčel vpřed. Drže v ruce svůj pádný meč. Jisa vše připraven. Bylo mu jíti po širém, holém poli. Slunce žhavě prahlo a poněkud jej unavilo. Ale jinak nic mu nepřekáželo i dostal se bez nehody k lesu. Spatřiv jej, v úžasu se zastavil. Byl tě to podivný pohled na bílé nehybné stromy. Tuhými listy žádný vítr nezachvil a hluboké ticho mrtvé této říše strašidelně rušil jeho dech. Ale dodal si z mužilosti a v mečem, vkročil do lesa. Hruza jej obešla. Zastavil se, aby se ohlédl dracích a obrech, kteří se asi nyní na něho vrhnou. Ale mílil se. V úkol bylo ticho a prázdno. S podívením šel dále. Mrtvě hleděli něj bílé stromy a ledově dotkl se občas některý z těch studených mramorových listů jeho tváře. Bylo mu, jako by naň byla sáhla ruka umrlčí. Dlouho marně hledal zelený cedr, jenž byl cílem jeho cesty. Již se stmívalo, když se dostal na místo, kde se ten obrovský cedr vypínal, rozkládá je daleko své zelené haluze. Benazir vykřikl radostně a přistoupil až k jeho pni, vrhnuv v sebou do jeho stínu na zelený trávník. Nyní také uslyšel šumot větru. Listy se pohybovaly a šeptali jako listí stromů jiných. Tady jej opustila všeliká hrůza, a on byl tak potěšen, jako již byl překonal všechny obtíže a ptáka měl ve své moci. Ale co mu zbývalo ještě vykonati? Vždyť zde vysela ta zlatá klec. Jak dlouho potrvá, než přiletí pták a posadí se do ní? Pak zavře dvířka a pták bude jeho. Zdálo se mu to všechno tak snadné a divil se, že se toho jeho bratrům nepodařilo. Zatím se stmívalo a měsíc vycházel. V tom se ozval ve vzduchu šum jako třepot ptačí křídel, provázený líbezným zněním. Jinoch s rozkoší naslouchal. Zvuk se blížil a brzy se vznášel nad jeho hlavou podivný pták. Nikdy neviděl peří, jež by se bylo krásou barev mohlo rovnat i peří toho ptáka. Zlato a stříbro, purpur, Barva blankitná, tmavozelená a růžová, všecko se skvělo a třpitilo na jeho perutích. Hlava a krk byly bílé. Pln úžasu patřil naň Benazir a zdálo se, že pták má zase v něm zalíbení. Jakmile jej spatřil, posadil se na větev zeleného cedru a pohlížel naň svýma okrouhlýma očima tak něžně, že to prince podivně dojalo. Pak se opět vznesl do povětří a oblétal v kruzích jeho hlavu. Spíval přitom tak líbezně, že Benazir takového zpěvu nikdy neslyšel. Ale krásný ten zpěv byl nevýslovně truchlivý. Jaká bolest trápí asi toho krásného ptáka, pravil sám k sobě. Poslouchal pozorně a zdálo se mu, že v ptákově zpěvu rozeznává slova lidské řeči. Konečně jeho písni porozuměl. Pták s pěvem naříkal. Kdo řekne ubohému pocestnému, odpočín si. Kdo řekne nešťastnému ptáku Bilbilovi, odpočín si. Všecky stromy v lese smějí odpočívat. Oni spíjí od věkův. Ale Bilbil se nesmí posaditi a unavenou hlavu uložití ke spánku, dokud někdo neřekne. Odpočín si ubohý ptáku. Když tato slova nejdojemnějšími tóny zpíval, chvěli se mramorové stromy a hluboce si povzdechli. Stromy vzdychají nad soužením nešťastného bilbila, pokračoval pták, ale člověk jest krutější než kámen. Stromy se chvějí nad ptákem, pokoje nemajícím, avšak člověk jest chladnější nežli mramor. Nikdo neřekne ubohému pocestnému, odpočín a přece nemůže byl byl dříve hlavu svou ke spánku uložiti, pokud utrpná duše k němu neřekne Odpočíň si, ptáku. Benazir byl tak dojat, že se mu z očí ronily slzy, jako by měl ptáků vzpěv kouzelnou moc. Takovou žalost cítil v duši a byl by již již vyřkl ona slova, Odpočíň si, kdyby ho nebyla, zdržovala jakási zvláštní úzkost. Nepřišel ani drak, ani obr, a přece tu číhala strašná nebezpečí. Jakž pak, kdyby právě tato slova tajila v sobě nebezpečí. Benazir zatěl rty, a to tím pevněji, čím bolestněji pták naříkal a úpěl. Zpěv jeho byl již zoufalý, a jeho žalostivé tóny pronikaly až do kosti. Sotva to snášel, les sténal a země se třásla. Avšak princ zůstal neoblomný. Poznával, že jsou ta dvě slova opravdu osudná. Tu náhle pták hrozně vykřikl, až se to po lese stonásobně ozývalo a pak všecko utichlo. Bilbil vletěl docela lhostejně, jako by se nebylo nic stalo, do své klece a posadil se na bydlo. Otřepal se, čepejřil peří a postavil se na jednu nohu, Stáhnu v pravý dráp s kouzelným prstenem pod peruť. Pak zavřel nejprve jedno oko, potom druhé a konečně usnul, jako všickní ptáci obyčejně činí. No opravdu, pravil Benazir, to licoměrné zvíře dělalo hluk docela marně, neboť odpočívá tak klidně jako jiní tvorové, ačkoliv nikdo těch slov nevyslovil. Tomu splatím. Povstal a rychle zamknul dvířka klece. Hej, zvolal pak, vstávej, mistře Bilbile, a ohlédni se, jsi chycen. Pták rychle otevřel oči. Vydá dveře zamčené, sklonil pokorně hlavu. Ty zvyhrál synu slavného sultána, pravil. Ty jsi mým pánem a já jsem tvým otrokem. Tu máš tento prsten, pokud jej budeš nosití, budeš mít nademnou moc. Tořka stáhl prsten ze svého pravého pazouru a odevzdal jej mladému vítězi, jenž se dlouho nerozmýšlel a rychle si jej nastrčil na prst. Nejprve mi řekni, kam se poděli moji bratři, tázal se pak. Tamhle jsou, odpověděl pták a ukazoval na dva bílé mramorové cedry nejblíže stojící. Ony stromy? Zvolal Benazir s úžasem. O, vy nešťastníci, byl bilbile, Jakým způsobem se ti podařilo takto je proměnit? Pane, odpověděl pták, ty se mohl stát snadno obětí téhož osudu, neboť jakmile by zbýval mou úpěnlivou prozbu vyslyšel a slova odpočínci vyslovil, byl bych na tvou hlavu vysypal plný zobák oné bílé země a ty by se byl změnil v mramorový strom jako oni. Ještě nechápu, kterak si mohl tušiti v těch slovech zradu. Všichni rytíři, a bylo jich tři tisíce, bezelstně ta slova opakovali. Celý les, jejž tuto vidíš, se skládá z proměněných lidí. Ukrutné zvíře, zvolal princ rozhněván. Nyní mi pověz, kdy je mohu vysvobodit. To je snadné. Vidíš támhle tu hromadu červené země? posypešli své zkameňalé bratry tou zemí, nabudou opět skutečné své podoby. Benazir nepromeškal času, nabral hrst červené země, aby nejprve vzkřísil své milované bratry. A jaký div, sotva se červená hlína bílých listů dotkla, již se celý strom zachvěl a v okamžiku se stala kouzelná proměna. Štíhlí a krásný, v úplné zbroji s obnaženými meči v rukou, zrovna tak, jak byli v onom okamžiku, když ta nešťastná slova vyřkly Stáli zde oba hrdinové. S podivěním hleděli kolem sebe a mnuli si oči, jako by byli ospalí. Benazir se nezdržel hlasitého smíchu a vida, kterak se nemohou zpamatovati, a padli jim do náručí. Jen se rozhledněte, zvolal. Vždyť jsme zde všichni pohromadě. Vašemu začarování je konec a pták jest náš. A kdo jest ten, jemu se to podařilo, tázali se, Pořád ještě žasnouce. Ty jsi to, bratře Benazire? Já jsem to, odpověděl Jinoch radostně. Bůh mi pomohl, že jsem pokušení šťastně odolal a my všichni jsme zachráněni. O kterak se bude náš otec radovati, až se navrátíme všichni tři živí a zdraví, Ani nevěříte, kterak se soužil. Šťastný Benazir vypravoval o domovu a o všem, co se tam za jejich nepřítomnosti bylo, přihodilo. Avšak jeho bratři ho poslouchali jenom na polo. Jejich tváře byly temně zardělé a chvílemi pokryl jejich obličeje mrak, jako by v srdcích jejich nic dobrého se nedělo. Přece však se přemáhali a opětovali laskavá slova svého bratra, děkujíce mu za své vysvobození. Ty jsi byl šťastnější, než mi, pravili. Ty jsi asi větším miláčkem Aláhovým, ačkoliv nevíme, čím jsme si zasloužili jeho hněvu. Nikoli, zvolal Benazir, tak si to nesmíte vykládat. Jak by vás Aláh neměl právě tak rád, jako mne, když vám nyní vrací tak milostivě opět vaše krásné lidské postavy. O, máme velikou příčinu, abychom mu hlouby srdce děkovali. Pojďme, neobmeškejme toho. Poklekl a Mahmud a Johary následovali jeho příkladu. Ale modlitba, jež z jejich srdci vycházela, nebyla tak čistá a radostná, jako modlitba Benazirova. Nyní, pravil Benazir, když byl povstal, nyní si vezměme pana Bilbila, vždyť je náš. Tvůj, odpověděli bratři, my nemáme na něm žádného podílu, Vždy ty sám si ho dobil. Podivuhodný chlad, s jakým slova ta pronesli, mladého prince velmi zarazil. O, bratři, pravil smutně, co to znamená? Zda jsme nebývali my tři jedno srdce a jedna duše, co mýval jeden, náleželo i druhému. Ty ten rek, tebe bude naše země velebit, ne nás. My musíme s hanbou sklopit oči a poslouchat, jak si lidé budou šeptati. Ejhle, ti dva jsou starší, ale nejmladší velmi nad nimi vyniká. Jemu se podařilo, čeho oni dosáhnout dosáhnouti nemohli. Mahmude a Johary, pravil nejmladší, něžně na ně pohlížeje. Příliš mě ubližujete. Bůh ví, jak málo jsem myslel na slávu, když jsem se vydal na cestu. Co mě neodolatelně pudilo, byla moje láska k vám, abych vás vysvobodil. Odvážil jsem se života, jehož bych byl za žádnou cenu svému starému, opuštěnému otci, od nesměl a nechtěl. A jakáž pak je to sláva, již to jsem si dobil. Vždyť jsem nezvítězil ani nad Elvem, ani nad Drakem. Meč můj ani krůb její krve nebyl zbrocen. Celá moje zásluha záleží v tom, že mi náhodou napadlo tušiti nebezpečí ve slovech toho ptáka a sotva bych byl býval na to připadl, jako vy, kdyby mne váš příklad nebyl učinil opatrnějším. Mahmude, Johary, prosím vás snažně, abyste nestrpčovali radosti, kterou všichni cítíme, když se tu nyní živy a zdrávy opět objímáme a podivuhodného ptáka nazýváme svým. Tato srdečná slova nezůstala bez účinku. Zdálo se, že oba bratři svou křivdu uznávají. Objali Benazira a prosili ho, aby jim odpustil. A on na jeho tváři se objevil opět blahý úsměv, líbal je veselé a něžně a dále již na to nemyslel. Nuže a teď pojďte, zvolal. Avšak dřív, než pomyslíme na něco jiného, zrušme smutné začarování těchto mramorových stromů. Všichni tři nabídali červené země a jdouce od stromu k stromu a nasypávající ji na každý trochu, spatřili, která vstává jinoh za jinokem, ospale se ohlížeje, jako by se probouzel z hlubokého sna. Zakrátko proměnil se mramorový les ve vojsko tří tisíců mladého rytířstva, z nichž byl přišel jeden z té, druhý z oné země, a mezi nimiž mnohý zde byl spal jistě již sto roků. Lze si pomyslit, že bylo nemálo vyptávání a divení, neboť každý se upamatoval na to, co jej sem vedlo, totiž na podivného ptáka a žahlostivý jeho zpěv. Nikdo však nechápal, kterak se stalo, že se pohroužil náhle v tak dlouhý a hluboký spánek a ještě divnější jim bylo, odkud všichni ti cizí rytíři v přilbících a v hávech odění a smeči v rukách byli přišli. Vesele kráčel nyní Benazir jejich řadami a všecko jim vysvětloval. Tiskl jim ruce a ubezpečoval je, že je šťastnějším proto, že je vysvobodil, než liža ptáka, a kdo viděl přitom jeho veselou a upřímnou tvář, nemohl opravdě jeho slov pochybovatí. Děkování a veselému jásání nebylo konce, a všichni vysvobození jednomyslně se prohlásili za otroky svého šlechetného vysvoboditele. Ten však zavrtěl hlavou a ubezpečoval, že bude proň po radosti, budou-li ještě dále na něho doléhati, aby tuto oběť přijal. Vy jste jako svobodní mužové sem přišli, pravil. A jako svobodní se navrátíte do svých vlastí. Já bych nezasluhoval dobrotivosti Aláhovi, kdybych si jen okamžik pomyslil, že se mohlo stát jinak. Mějte se dobře a Bůh vás všecky na cestě provázej. Bůh žehnej šlechetnému našemu osvoboditeli a učiněj šťastným, jak toho zasluhuje. Zaznělo z hrtů tři tisíců rytířských inochů. Potom se vracel průvod ve vítězoslávě do města. Benazir se zlatou klecí Bilbilovou v čele. Podivili se lidé, když jej spatřili. Bylo to možno? Nikdo nechtěl tomu divu věřiti, dokud se o tom nepřesvědčil vlastníma očima. Ale pak nebylo jásotu konce. Aláh, budíš pochválen a veleben, voláno ze všech stran. Konečně ty věčné oběti přestanou. Všecko se hrnulo k šťastnému princi. Byly uspořádány všelijaké slavnosti na jeho počest. Ale on neměl stání. Nemohl se dočkat i chvíle, kdy přinese usouženému otci toužebnou útěchu. Protož opustiv město, pospíchal dále. Až na hranice jeho země provázelo ho tři tisíce rytířů. Nechtěli učinit jinak. Teprve odtud se rozejeli na východ i na západ, do svých vlastí. Mahmud, Johari a Benazir jeli sami dále. V srdcích obou starších bratří však nebylo jasno. Radost, že opět spatří svého starého otce, nepřemohla zlou závist, každým dnem černější. Jejich vlastní svědomí jich arci proto odsuzovalo. Přece však nemohli zahnati své nekalé myšlenky. Jenom se jim podařilo je utajíti, tak, že se zdáli veselí a radostí naplnění, a Benazir nic netušil. Již byli od hlavního města vzdáleni jen několik dní cesty. Tu se zastavili ve stinném lesíku, aby přenocovali. Byl tam jasný, hluboký rybník, na jehož velmi příkrých březích se rozložili. Brzy požili prostou večeři a zahali vše se do plášťů, položili se k odpočinku jeden vedle druhého. Benazir usnul brzy. A tež Čohary. Jenom Mahmudovi nepokojné srdce nedalo spáti. Den, kdy se měli domů navrátiti, byl blízký. Jaká však hanba? Zahanbení od nejmladšího bratra. Tato myšlenka byla příliš trpká. Kvapně se vzpřímil a přejel si rukou čelo. Hluboký povzdech se mu vydral s prsou. Mahmude, ty z ohavný, pravil sám k sobě. Pryč s těmi černými myšlenkami. V tom okamžení padl jeho zrak na usmívající se tvář Benazirovu a v duši její bodlo. Odpust mi Alách, šeptal. Těžce jsem se proti němu provinil. Pak se hluboce k bratrovu obličeji nachýlil aby, patřenáň, opět vzbudil lásku ve svém srdci a zbožné myšlenky ve své duši. Avšak satanáš znovu mu předstíral slávu šťastného vítěze. Ukázal mu lid, která jása jeho vítá. Krále, jak jej nejprve objímá a konečně snad i nástupcem svým jej činí. A ty, ty, Mahmude, po tobě nikdo se nedívá, vždy si přemožen od svého nejmladšího bratra. Čelo jeho víc a více se mračilo. Hrozivěji patřili jeho oči na spícího bratra, který ležel tak blízko u kraje rybníka, že ji mohl dolů snadno svrhnouti. Satan jej zaslepil. Ruka jeho sebou trhla, ozvalo se temné šplouchnutí a všecko zase utichlo. Johari, vyděšen by v tím šumotem, procitl. Viděl, jak Mahmud zírá upřeně do vody, Viděl i, že je místo, kde Benazir ležel, prázdno. Pro bůh Mahmude zvolal. Co z to učinil? Ticho, odpověděl Mahmud, klada mu ruku na ústa. Již se stalo. My jsme nyní reky, kteří dobili kouzelného ptáka. Johari si zakryl obličej rukama, avšak neučinil nic, aby nešťastného bratra zachránil. Také nedělal Mahmudovi výčitek neboť ten učinil pouze skutkem myšlenku, která znepokojovala i jeho srdce. Vrahové již neměli stání na neblahém místě. Kvapně se opět vyšvihli na koně a jeli rychle dále. Za několik dní dojeli do sídelního města. Z jásotem byli uvítáni. Radostí unesený lid, hrdý na mladistvé reky, metal jim na cestu palmové ratolesti a vedl je s vítězoslávou do paláce. Radostný pokřik doléhal ke starému králi už daleka. V hluboký smutek zahalen seděl ve své komnatě. Úžaslý zdvihl se. A v tom právě přiběhl k němu bezdechu jeden z jeho služebníků a vrhnuv se mu k nohám pravil. Alách jest veliký, jméno jeho budiš velebeno. Vznešený sultáne, tvoji synové se navrátili. Moji synové, moji synové, o přešťastná zpráva, pochválen budiš Alách. doveď mě ven, abych jim v ústrety. Ale služebník musil sultána nésti, neboť radostí jeho údy zemdleli. Sotva, že přišel na zámecký dvůr, blížil se také již vítězoslavný průvod jeho synů. Mahmud a Johary zvedli ptáka Bilbila vysoko nad hlavy. Mé děti, opět se vrátivší děti, zvolal otec u vytržení a rozpřáhl náručí. Děli pak to pravda, že mi vás Bůh opět daroval. Tiskl je jednoho po druhém na svá prsa a slzami je poléval. Ale kde je Benazir, zvolal náhle, zaraziv se. Benazira nevidím. Benazir ptal se Mahmud s podívením. Jak, otče, ty ho hledáš u nás? Myslili jsme, že zdráv prodlévá ve tvém paláci, doložil Johari, což zde není. Zde? Probůh. On před čtyřmi měsíci odjel, aby vybojoval ptáka i aby vás vysvobodil. Aby nás vysvobodil? Aj, otče, vidíš přece, že nás nikdo vysvobozovat nemusil. Vymlkl jsem si na cestě ruku, proto jsem se tak dlouho zdržel a tak mne můj bratr Johary zastihl. Spolu jsme pak podnikli ten odvážný čin. Přemohli šťastně všecka nebezpečí a dobili ptáka. To jsou naše příběhy. O Benaziru nevíme nic. O Aláhu, pravil otec, zakrývaje si rukama obličej. Přece tedy tomu chceš, aby radost moje nebyla úplná? Ty všemohoucí, já s pokorou se poddávám a děkuji ti vroucně, že jsi mi alespoň tyto dva syny opět daroval. I plakal znova a líbal je a oni vstoupili do paláce. Když byli oba hrdinové o a nebezpečích mnoho navypravovali, kterých prý zakusili, poručili přinést ti ptáka Bilbila, aby jej lépe prohlédli. Jeho překrásné peří naplnilo sultána rozkoší. Avšak počkejte, zvolal náhle radostně. Nepovídal nám onen pocestný cizinec, že nejpřednější jeho vlastností jest, že umí věštit? A nejsou-li mu všecky věci známy, Optejme se ho, aby nám pověděl nějakou zprávu o mém milém synu Benazirovi. Oba bratři s uleknutím na sebe pohlédli a zarděli se. Koktali cosi, čeho si starý sultán žádosti v uslyšetí ptákových zpráv nepovšiml. Ijal se hned ptáka vyptávati. Kde je můj syn Benazir? Pověz, pilbile, vždyť to musíš vědět. Pták se na naň podíval, ale neřekl ani slova. Jak ty neodpovídáš? byl zatřepal perutěmi a postavil se na jednu nohu, ale jako prvé ani nemukl. S podívením hleděl sultán na své syny. Co to? pravil. Snad nás ten cizinec přelhal. Oba bratři pocítili veliké ulehčení. Pták mlčí, jako by jim spadlo těžké břímě ze srdce. To nechápeme, řekl Mahmud. Neměli jsme na cestě příčiny na něco se hotázati. Jeho mlčení se dívíme jako ty. Zkusme to ještě jednou, snad se teprve rozmýšlí. Odpověz mi, Bilbile, pravil starý král znovu. Nevíš nic o mém nejmladším synu? Je-li živ či mrtev? Bilbil se postavil na druhou nohu a sklonil zobák, vypraviv ze sebe několik žalostných zvuků. Kde jest? byl odpovídá jenom svému pánu, řekl konečně pták zkrátka. Tedy se ho zeptej ty, Mahmude, pravil král. Mahmud při prvních slovech zbledl jako stěna. Sotva mohl ústa otevřít. Přece však se opanoval, aby nevzbudil podezření a tázal se. Kde jest můj bratr? Tu pták zobákem hněvivě kloval do klece, Čepířil se a třepetal křídlama. Odpovím jenom svému pánu, křičel. Nu, což pak nejsem tvým pánem? Ty? Ty nikoli! Bilbilovi sršeli oči hněvem. Můj pán jest ten, jenž nosí můj prsten. Tvůj prsten? ptal se starý sultán Udiven. Ale Bilbil neodpovídal už ani slova. Postavil se opět na jednu nohu a přikrčil se na bydelku. Jaký je to prsten, obrátil se sultán k synům. Ti však byli na rozpacích a nevěděli, jak odpovědět. Nevíme, pravil konečně Johari. My jsme žádného prstenu u něho neviděli. Ten pták třeští, doložil Mahmud. Nejspíš zahořel na cestě od slunce, neboť jsme nesli klec nepřikrytou. Až se vzpamatuje, snad se rozpomene. Těmi slovy se mu podařilo upokojit sultána, jenž své syny příliš miloval, aby je byl nějak podezříval. Opravdu, zvolal Mahmud, když byl otec odešel. To mohlo špatně skončit. Jaké jsme se to dopustili neprozřetelnosti, že jsme si nepomyslili, jak snadno nás může ten pták prozradití. A ten prsten, ani jsme ho nevzpomněli, utonul s Benazirem, pravil Johary zasmušile. Poděkuj za to Aláhovi, zvolal Mahmud, neboť kdyby byl neutonul, byl by nás ten proklatý pták připravil o život. Ano, ale co je nám nyní pták bez prstenu platen? Nadarmo jsme se dopustili zlého činu, odpověděl Mahmud, nic nám to neprospěje. O, bídniče, ty si vším vinen, zvolal Johary. Proklatá budiš tvá ruka, jenž spáchala brator vraždu. Mahmud se zachvil. Nesluší se, abys mi činil výčitky, odpověděl hněvivě. Však dobře víš, že jsi tou vraždou vinen zrovna tak, jako já. O, budiš nám, Alách milostiv, zvolal Johari. Bývali jsme tak šťastní, nikdy nám nevzejde z hříchu požehnání. Zakryv si obličej rukama, vyběhl z komnaty. Svěží vzduch poněkud ochladil jeho horké čelo, avšak žhoucí žár v jeho srdci nic nepomohlo ochladit. Úpřeně zíral do dalekého rovinatého kraje, jenž se rozkládal před zámeckým dvorem a sledoval zrakem cestu, po které kdysi odjížděl, aby získal cenu, pro níž tak hluboko klesl. V tom spozoroval oblak prachu, který se k zámku blížil. Zpočátku si ho nevšímal. Brzy však rozeznal zástup jezdců. Zlaté pancíře se trpitili v slunečním světle a meče se jiskřily jako žhoucí plameny. Jezdci pádili úprkem. Bylo jich asi set. V jejich čele jel štíhlý jinoch s purpurovým turbanem na hlavě. Byl již tak blízko, že Johary zřetelně mohl rozeznat i jeho rysy, kdyby byl jinoch neměl tvář skloněnou. Teprve, když dojel asi na dvacet kroků, zvedl hlavu a zraky obou mladíků se potkali. Jakoby byl zasažen bleskem, skácel se princ s výkřikem na zem. Když Mahmud, sveden by duchem, zlým duchem, ubohého Benazira svrhl do rybníka, nic zlého netušící jinoch spál tak tvrdě, že se dříve neprobudil, až voda se nad jeho hlavou zavřela. To cítil, že jej uchopil vír a hluboko stáhl. Sotva si mohl pomyslit ti. Aláh, budiš mé duši milostiv. Pak pozbyl vědomí. Ale Bůh ustanovil jinak. Po nějaké hodině opět otevřel oči a uviděl se ležeti na skvostném divanu. Ohlížel se a podívení jeho rostlo, když spatřil, že se odstl ve veliké křišťálové síni. Všecky stěny byly průhledné, bylo jimi vidětí vůkol modrou vodu. Síň byla ozdobená nejkrásnějšími a nejrozmanitějšími lasturami. Nejspíše s ním, pomyslel si Benazir a zavřel oči, ale pozoroval ještě, jak se otevřely dveře a jimi přiběhl zástup rusalek, které se opatrně k němu blížily a pak jej potírali rozličnými libovonými mastmi. Smyslové jeho znovu se mátly, i ležel nepohnutě s očima palozavřenýma. Brzy pak se otevřeli dveře ještě jednou, a tenkrát vstoupila do síně bytost, nad níž neviděl nikdy vnadnější. Zdálo se mu, že je to královna těch ruselek, neboť měla na hlavě korunu z vodních růží, ovinutou perlami a v ruce držela lílii. Žije? otázala se šeptem. Malé rusalky kývali hlavou a chtěli odpovídati, ti, avšak Benazir rychle vstal a postavil se. Rusalky, které se toho nebyly nadáli, hlasitě vykřikly a krásná dáma chtěla prchnout ti. Ale on se před ní zdvořile poklonil a prosil ji tak snažně, aby zůstala, že nakonec jeho prozbě vyhovila. Nejprve mi povězte, pravil snažně, kde jsem? Jsi u mne, odpověděla ona, v mém zámku. Ale jak jsem se sem dostal? Moje rusalky našli tě v rybníku a přivedly tě sem, poněvadž tě litovali. O, je pravda, zvolal Benazir, jenž si počal vzpomínat Položil jsem se večer na kraj rybníka, abych si odpočinul. A nejspíše jsem ve spaní do rybníka spadl. O, moji ubozí bratři, jak se budou pro mne rmoutiti? Povězte mi, vznešená královno, která bych se k ním opět dostal. Královna vrtěla hlavou. Ubohý princi, pravila, to bude věc nemožná, aspoň v mé moci to není. Já nejsem rusalka, nýbrž princezna, zakletá zlým duchem, jenž království mého otce zničil a celou moji rodinu povraždil. Jenom mne ušetřil, poněvadž mě litoval, jak mi říká. Ale já se ho bojím a roznemohu se, když jej spatřím. Proto mne uvěznil v tomto vodním zámku. Já sama jsem vězněm. Jak pak mám tobě pomoci? Zakryvši si obličej rukama, horce plakala. I Benazirovi stékaly slzy po tvářích, ale jeho dobré srdce se více rmoutilo pro osud její než pro vlastní. Kdyby byl neměl doma otce a bratrů, kteří se pro ně soužili, jak se domníval, nebylo by mu nikterak bylo těžko zde v tomto křišťálovém paláci bydleti s těmi malými rusalkami a s tou krásnou královnou. Ta však za chvíli mluvila dále. A co je nejhoršího, když ten zlý duch přijde a tebe zde spatří, usmrtí tě a mne snad také. O to neměj starostí, zvolal Benazir, což nemám po boku dobrý meč. Díky bohu s mečem v ruce se nebojím žádné nestvůry. Meč ti nepomůže, odpověděla princezna smutně. neboť ten duch se nebude potýkat i s tebou mečem. Usmrtí tě kouzelným slovem. Princi bylo opravdu poněkud úzko, avšak spamatoval se, pomysliv, že duch zde ještě není a kdo ví, kdy přijde. Avšak tato útěcha brzy se změnila v leknutí. Netrvalo dlouho a přikvapila jedna rusalka, lomíc rukama a volajíc: Duch! Duch! Ubohá princezna úzkostlivě vykřikla a bezvědomí klesla na divan. Benazir myslel, že je mrtvá, i lomil rukama. V tom se náhle vzduch zatřásl hromovou ranou a před ním stála vysoká postava s dlouhými vousy. Nemyslel jinak, nežli, že je to onen zlý duch, jenž zde princeznu zamkl. I vytasil hrozivě meč. Avšak k největšímu jeho podivení položila postava pokorně ruce křížem na prsa, řkouc. Já jsem otrok prstenu, jejíž na prstě nosíš, Rci, co poroučíš? Co poroučím, pravil Benazir, mysle pořád ještě, že se mílí a pohlíže je brzy na prsten, brzy na ducha. Vysvětli mi nejprve, co to všecko znamená, kdo jsi a jak to, že se jmenuješ otrokem toho prstenu. Pane, odpověděla postava, je to můj osud, jenž mne činí otrokem prstenu, jejíž na svém prstu vidíš, a jejíž si ptáku Bilbilovi z pravého drápu stáhl. Pokud ten prsten nosíš, jsi mým pánem, a kdykoliv jej třeš, objevím se, abych vykonal tvé rozkazy. O, Alách, budiš veleben, zvolal šťastný Benazir. Nyní je vší bídě konec. Pospěš tedy co nejrychleji naproti tomu duchu, jenž se sem blíží. Sraz mu hlavu a přines mi ji. Postava zmizela. Avšak sotva Benazir zastrčil meč do pochvy, byla tu opět, zvedajíc za vlasy do výše ohyzdnou hlavu. Vzbuď nyní zlehka princeznu, pravil princ, a pak odejdi. Duch poslechl. Bázlivě otevřela princezna oči, ale spatřivši Benazira, tak veselého před sebou, pozbyla tež úzkostlivého výrazu ve tváři. Co se děje? tázala se. Nepřítel váš je mrtev, odpověděl princ, vyzdvihnův hlavu. Teprve, když ji Benazir zahodil daleko do rybníka, opět pozdvihla oči, a děkovala mu slzíc, ačkoliv nechápala, která se mu ten rekovný čin mohl podařiti. Brzy se budete mít ještě více příčin diviti, odpověděl princ s vyjasněnou tváří. Nyní však chci, abychom se oba dostali z rybníka na denní světlo. Třel svůj prsten. Jeho otrok se objevil s tímž hřmotem. Princezna se nejprve velmi ulekla. Brzy se však upokojila, spatřivší jeho pokorné chování. Vyveď nás z toho rybníka na denní světlo, poručil Benazir a sotva poslední slovo dořekl, již se ocitl na zeleném břehu rybníka s princeznou po boku. Díky tobě, výborný duchu, zvolal potěšen. Nyní tě prosím ještě za něco. Přiveď mi zástup krásných rytířů a dva koně pro mne a pro princeznu, Rád bych jel velmi skvěle do sídelního města svého otce, aby radost byla úplná. Ihned ze všech stran se objevovali krásně odění jezdci, až jich bylo set a vystrojený sluha přivedl dva osedlané koně za stříbrné úzdy. Princezna s podívením patřila na všechny ty divy, ale Benazir ji vyzdvihl na jednoho z koní a přislíbil, že jí cestou všecko vysvětlí. Pak, vyšvihnul se sám na druhého koně, zvolal. Vpřed! Skvělý průvod se hnul. A ten průvod to byl, jež Johary spatřil a proto tak strašně vykřikl, poněvadž vinochu poznal svého hanebně zavražděného bratra. Benazir nemaje ani tušení o jeho zločinu, jakmile jej spatřil, poborl koně a držel za chvíli bratra v náručí. Milý bratře, zvolal. Můj milý Johari, avšak Johari odpověděl pouze hlubokým povzdechem a odvrátil tvář. Benazir nabral hrst země a nejprve své milované bratry vzkřísil. Ubohý mladík, pomyslel si Benazir, radost jej celého pomátla. Mám ne asi zamrtvého a myslí, že to byl jen můj duch, jenž jej objímá. A to jej tak děsí. Johary zvolal ještě jednou něžně. Milí bratře, vzpamatuj se, vždyť jsem to já sám, já, s tělem a duší, a nikoli můj duch. Alách mě zachránil, když jsem spadl do rybníka. Žiji a vrátil jsem se k vám, svým milým, kteří jste zajisté již tolik pro mě truchlili. To mluvě líbal jej a Johari mohl odpovídat jí jenom slzami. Alách ví, vzlikal konečně, jak se radují, že to tak řídil a že tě opět máme. Myslíš-li, že jsem o tom dost málo pochyboval, tázal se Benazir s něžnou výčitkou. Nyní vyšel i Mahmud, divě se neobyčejnému hluku, avšak spatřiv ten průvod stanul na Pavlánu tak strnule, jako stál druhdy proměněn v mramorový strom v kouzelné zahradě Bilbilově. Mahmude, Mahmude, zvolal Benazir, jakmile ho viděl. Aj, doložil se smíchem jej tak bledého a nepohnutě stojícího. Vy jste se nejspíš všichni potřeštili. Což pak vyhlížím jako skutečný duch, že mne všichni tak podivně vítáte? Kdybych nevěděl, že je to pouze radost a překvapení, jež vám od ní má řeč, skutečně bych myslil, že jste se mého příchodu ulekli. Něžně objal i nejstaršího bratra, avšak na jeho čele vyrazil studený pot a on něžného Jinocha urputně odstrčil. Nedotýkej se mne, pravil, jsem příliš nehodný. Pln úžasu, Benazir ucouvil a právě chtěl otevřít ústa k otázce, a vyběhl starý sultán. Spatřiv tuto milovanou postavu, zapomněl rychle na všecko a klesl Jinochovi na prsa. Mlčky se oba po dlouhou chvíli v obětí. O Aláhu, zvolal konečně otec, jak veliká je tvoje dobrota. Milovaný synu, my jsme už nedoufali, že tě kdy uvidíme. Pokládali jsme tě za mrtvého. Ano, odpověděl Benazir, byl jsem skutečně v největším nebezpečenství života. Moji bratři již zajisté ti vypravovali. Že jsem, Bůh ví, jak se to mohlo stát, poslední noci, když jsme spolu usnuli na břehu rybníka, spadl do vody. Tvoji bratři? tázal se otec udiven. Pravili mi, že tě ani neviděli a že ani nevěděli, že ses vůbec vydal na cestu. Zaražen pohlédl Benazir nejprve na otce, pak na bratry. V první chvíli nevěděl, jak si ty řeči vysvětlit. Ale potom se mu zdálo, že se toho dovtípil. O, pravil, usmívaje se, z toho poznávám měkké srdce svých bratří. Oni tě chtěli ušetřit bolesti, abys mě nepovažoval za zcela ztraceného a proto ti raději řekli, že mne ani neviděli. Pak ti zůstala aspoň naděje, že se někdy ještě navrátím. Jak jsem jim za to vděčen, neboť kdybys nebyl byl měl tak jistě za mrtvého, jako oni sami, byla by tě dnes radost usmrtila, anebo bys mě byl uvítal tak, jak učinili oni, jako bych se to nevrátil já, nýbrž pouze můj duch. O, milovaný otče, a přece jsem to já sám, později vám povím všecko, prozatím pravím jen tolik, že mě zachránil prsten Bilbilův. prsten Bilbilův. Ty máš ten prsten? Jak si ho nabil? Dnes jsme ho bolestně pohřešovali. Tví bratři mne ujišťovali, že toho ptáka dobili sami. Opět stal Benazir zaražen a pohlížel z jednoho na druhého, co zatím jeho bratři na smrt bledí a nemohou se ani údem pohnouti, jako viny sobě vědomí hříšníci klopili oči k zemi ale ještě pořád jeho čistá duše nemohla se odhodlat i podezřívat je. Již otvíral ústa, aby se jich otázal, proč mluvili nepravdu, ale otec mu ústa rukou uzavřel. Jeho duchu vzcházel papírek pravdy. Zblednův pohlédl zasmušile na své nejstarší syny. Já se pravdy dovím, pravil přísně. Chci ji věděti. Pojďte za mnou bez prodlení, všichni tři. Optám se ptáka Bilbila. Ten nyní bude odpovídat, když je přítomen jeho pravý pán. Tu se vytrhl Mahmut násilně ze svého zasmušilého dumání a padl na kolena. Nikoliv otče nikoli zvolal. Toho se netaš. Nejsem tak podlý, abych svůj zločin mohl ještě dále zapírati. Aláh mi buď milostiv. Já otevřel satanovi srdce a on tam nasypal jedovaté nenávisti. Byla to tato ruka, tato ruka, a proklet budíš neblahý ten okamžik, kteráž mého bratra onoho večera svrhla do rybníka. Zoufale zakrýval si obličej. Johary vrhl se vedle něho na kolena. Pane na nebi, pravil starý otec hlasem se chvějícím, proč si je raději nevzal hned k sobě, než abys mi je takto opět daroval? Pak nastalo hrobové ticho. Benazir stál s rukama svyslýma. mocen ani slova. Ta bolest byla přílišná pro jeho věrné, láskyplné srdce. O bože, pomyslil si, kež bych byl raději utonul. Netrofal si pohlédnoutě na bratry. Sklopil oči a odvrátil od nich v bolesti tvář. Benazire zvolal konečně Johary třesoucím se hlasem. Aspoň na nás pohlédni, nemáš-li nás už zahodný svého slova? Nebe sa vědí, jak jsem se trápil a jak jsem dnem i nocí želel strašného toho činu. Mahmud jenom hluboce vzdychl. O bratři, zvolal Benazir, a slzy se mu konečně vyronily z očí. Odpušte mi, jestliže se vám zdálo mlčení moje příkrým. Avšak bolest má je příliš veliká, neboť se obávám, že krásná důvěra, která nás až posud pojila, navždy jest porušena. Nesnad, že bych vámi pohrdal, nebo na vás sehněval, nikoli, Mahmude a Johary. Neboť věřím příliš pevně, že to byl Satan, jenž vás v tu hodinu pokoušel a že vaše srdce nic o tom nevěděla. Ale vy mě ode dneška nebudete již tak milovat, vždy nedůvěřivě se domnívajíce, že skrývám v sobě proti vám zášť. Šlechetný synu, zvolal otec objíma jeho, Bůh ti žehnej tisíckrát a velebeno budíš jméno jeho, neboť mi dál v tobě dítě, jež mne bude těšit po ztrátě ostatních. Nikoliv otče, ne tak, odpověděl Benazir, zvolna se mu z náručí vina. Tvoji druzí dva synové nejsou ztraceni. I přikročil něžně k Mahmudovi a Joharimu, kteří ještě pořád klečeli a plačíce obličeje si zakrývali. Vstaňte a poprosme otce, aby nám všem třem požehnal. Pane, nedávej mi svého požehnání bez těchto, neboť věř mi, že jsme přece všichni hodní, abychom je dostali. Ta osudná tmavá noc byla pouhý zlý sen, jenž pomátl jejich rozum. Nyní však procitli a jejich srdce jsou opět jako druhdy věrná a dobrá. O Aláhu, zvolal Mahmud hluboce dojat, jakého bratra chtěli jsme se sami zbaviti? Otče, pravil pak s hlavou skloněnou k němu se blíže. Benazirova velikomyslnost hluboce mne zahambuje, a však zároveň mi dodává mysli, abych prozby své sloučil s prozbou jeho. Odpusť, naše srdce nejsou ještě tak skažena, přijmi nás opět za své syny a my ti přísaháme, že se nikdy nestaneme nehodnými tvého jména. A všichni tři se vrhli před ním na kolena. V pláčí objímal otec všechny tři. Slzy, jež proléval, vyronili se arci ještě také z největší žalosti, ale hněv jeho byl zlomen. I nedůvěřoval, že hluboká lítost, již oba starší synové jevili, jest upřímná. Benazir se po tomto výjevu první opět ujal slova. Zapomněl jsem docela, pravil, pověděti vám, že nepřicházím sám. Přivedl jsem sebou družku, která ještě čeká venku. Co si jen pomyslí, že nikdo nepřichází, aby ji uvítal? Pospíšil ven a ostatní ho následovali. Krásný průvod stál ještě v nejlepším pořádku před zámeckým dvorem a na své brůně seděla krásná princezna. Benazir ji představil jako svou osvoboditelku a vypravoval krátkými slovy její příběhy. Z radosti ji starý sultán přivítal a to tím srdečněji, že v ní poznal dceru jednoho ze sousedních králů. Za Benazirovi nepřítomnosti spustošil zlý duch jeho zemi. Sultán byl srdečně rád, že ten netvor, jenž se stal postrachem všech sousedních zemí, došel zasloužené odplaty. Přislíbil, že ubohou princeznu, jak si toho bude přáti, doprovodí do její vlasti a dosadí na královský trůn, který jí jako poslednímu potomku náleží. Skutečně se to za několik neděl stalo. Avšak princezna tam nezůstala sama. Doprovodil ji Benazir jako její choť a král. Jeho otec chtěl jej ustanovití též svým nástupcem, ale Benazir se toho vzdal ve prospěch svých bratří, spokojiv se trůnem, jejíž mu jeho milá choť darovala. Bil byl táhl s ním. A moudrá jeho rada způsobila, že Benazir při své mladosti stal se výtečným panovníkem. Palác svého otce často navštěvoval, kdykoliv se mu zachtělo, neboť duch jeho prstenu zanesl jej v okamžení kamkoliv chtěl. Tak žili, ať byli daleko od sebe vzdáleni, jako jedna rodina ve štěstí a lásce ještě dlouhý čas. Mahmud a Johary dostali slibu, že se nikdy nestanou nehodnými svého jména. Chtěl-li se Satan někdy k ním přiblížit, vždycky jej zahnali mužně a s největší nevolí. Zkusiliť sami na sobě, k jakým ohavnostem může svésti duch nenávisti i pocítili hluboce, že boží požehnání blažívá jenom nevinného a že kledba hospodinová uvádí v vníveč všecko počínání a činění viníků.